0: 好哈喽， Hello, 哎，我已经看到小林法师已经进来了。放一些音乐。了。哈喽，<咳> Hello, 好，请二位嘉宾上麦吧。还请二位嘉宾上麦。小林上麦，我们先测试一下麦，看能不能连得上。哎
1: h e l l 我在线了吗
0: ？啊，在线了，在线了，能听到。你今天晚上就那个话筒离的我们的那个这个麦稍微近一点吧。然后这样子，这样
1: 子可以吗？近一点。
0: 对的，你就近一点，这样的话你声音就可以少，就是少发一点嘛，是不是？我其实长期做节目也是容易这样子啊，就是容易这个嗓子不太好。觉得这样子的话就可以比较的那个
1: 节省体力，<笑>节省节
0: 省对节省一下你的这个声音的用力啊，这样的话你嗓子会好一些。嗯。我看到有之前的有我们的这个，呃，陆陆续续的老朋友和新朋友都,都进来了。好，我们的节目将在半点钟准时开始。现在我们请先测试一下麦。哎，小林那边是不是有一点，有一点声响哈喽， Hello, 小林，还能听得到吗？哦、啊，可以听到，可以听到。你用的是有线麦吗
2: ？对、
0: 嗯，好的好的，用有线麦就可以。OK， 好，然后我们就对我们的这个这一期的嘉宾是 Chris 跟小林小 Chris， 就是你刚才听到的，声音柔柔的小姐姐，她是我们之前，她是我们之前思考那一集的那个嘉宾啦，也是呃，也是 Chris， 也是去年刚过思考，所以我们继续请她来做这一期的思考相关的话题的呃节目。
1: 请
0: 你，<笑>嗯 ，Chris， 你旁边那个，那个记得摆一瓶水啊，摆一杯水
1: 。好的，谢谢波波的关心。嗯
0: ，好，那我们节目会在两分钟后正式开始啊。嗯嗯嗯。北京现在是不是特别冷了？我下周还要去北京出差。嗯
1: 我出门已经穿大衣了，然后这两天外面有雾霾，天气不太好。嗯
0: 、哦，这样子，好吧。嗯，这还没开始供暖呢，就已经有雾霾了
2: 。是的。上海这两天还好，就是这个昼夜温差比较大
0: ，挺多人感冒的。嗯、哦 ，OK OK。对啊，我觉得这个换季是容易导致各种过敏啊、感冒啊这种事情，会特别多。
2: 哦，看到瑞秋说的，他已经开始穿秋裤了，是吧？
0: <笑>对，啊，我估计我下周去北京也要穿秋裤了吧？
1: 嗯
2: ，还不用，啊、哦。呵呵，要让波波穿秋裤
0: 、嗯、波波啊？好的，我会穿秋裤的。<笑><笑>好，看到有很多新朋友和老朋友陆续进来我们的直播了哈。我们节目马上开始，这期这这一次的节目，这周的节目是我们在呃国庆阔别大概两周之后的一个回归的一个节目。因为今天你看十四号，七号没有节目，这真的就是差了两周的时间没有节目啊、呃。所以这次也是也是讲一个比较应景的话题啊，就是说下周就是思考的这个啊。呃主观题了，主观题考试之后呢，然后大家马上就知道自己今年的司法考有没有过了。现在是法考，不是司考。嗯，所以我们这次无论是节目主题的设置啊，还有大大家可以看到背景图，都是我们的这个国贸地区啊，北京律所非常集中的地区之一。对，比较应景。好，那已经八点半了，我们节目即将正式开始。呃。欢迎大家来到今天晚上跟大家每周日见面的绿源 FM， 我是主持人波波。然后我们这一次的主题是，已经第十六期了，感谢大家一直以来的支持。我们这期的主题是啊、呃，讲延继续延续我们上。之前的有关法考系列的话题，就是说法考之后就是结束了吗？然后法考之后第一步都要干什么呢？法考之后的职场选择和职场的意义有什么不一样呢？那今天我们就来一起跟我们的嘉宾 Chris 跟小林法师一起来聊这个话题。啊、呃，当然啦，节目绿岩 FM 一。就秉承之前所有办节目的宗旨，就是如果你最近有任何的啊、呃、职场的话题啊，比如说加薪、升职、留学、什么考研，然后甚至是在学校的一些啊、呃、困惑啊、找工作的疑问、求职简历、面试，都可以在我们每周日的节目中提出来。然后我们的在线嘉宾，因为大家都是做法律的嘛，都肯定都经历过这一些，所以我们会在那个相应的有一个。是相应的有一个安排，然后给大家来分享一下困惑，解答一下疑难。好，那我们在节目的开始之前呢，现在一起来介介介呃，这个介绍一下我们这次的嘉宾。我们这次嘉宾呢有两位，一位是我们法考那些节目，那一个就是哎，我来个电话，不好意思。呃，再一个就是我们的上海某位律师叫做小林法师，然后这个呃，欢迎两位嘉宾，那请你们自己介绍一下自己吧，好不好
2: ？大家好，我是小林法师啊、呃，在上海的某一家律师事务所工作。我是一六年通过的司法考试，到现在为止两年了。
0: 哦， 1、oh, 6年通过了司法考试<对>两年，哦，那、oh, <that S 2> <对>也没有很久。<对>因为我们今天嘉宾的设置哦，<对>是有一位法律师，然后有一位互联网企业的法务出身的 Chris 同学，然后这样的话，我们这样的话两边就能都兼顾到了。所以说，那现在 Chris 来算是我们老朋友了，也跟大家介绍一下自己吧
1: 。大家好，我是 Chris， 没有跟大家见面了啊、呃。然后今天有点感冒，所以声音可能。嗯、呃，会有一点鼻音，然后我尽量靠麦近一点啊。我也是一六年通过的司法考试，当时是在职的这个状态通过的，现在在互联网企业担任呃法务专员。然后希望今天能够多跟大家分享一些自己的心得体会，嗯、谢谢大家
0: 。嗯，好，好，好，感谢 Chris， 感谢 Chris。特别是我觉得，啊、呃，而且 Chris 现在也不只是做法务了，对不对？你也就涉及到你所在企业的业务部分的一些，呃呃，就是一些工作了，对不对？待会也可以继续聊一下你现在都在做什么，我也非常想了解一下啊。嗯，对，就是通过我们在聊天过程当中，我相信大家也就可以对自己的这个，无论是在工作之后的一些。朋友们来听我们的节目，还是在正在刚准备考试，想来放松一下，或者是还在学校的一些同学，这样的话大家都会有一个啊、呃、比较有意思的切入点。好，那我们。最开节目开始之前，还是要照例来介绍一下我们的平台了。呃，绿岩来自高山律狗学生求职群。那高山律狗呢，是中国最大的民商法实务微信公众号。那绿岩就是高山律狗品牌旗下学生求职群前身。然后我们旨在帮助法学院在校学生以及 PQE 三年级以下的初级律师对行业实践以及职业发展有全全面的了解。那我们这个平台说白了，也就是说帮助大家更好从学生到职场低年级的一个过渡，帮助大家找到自己的职业方向。那么我们就开始聊吧。对啊，今天我们就是想聊一下，就主要是为什么想聊这个话题呢？也是因为刚才讲到说现在这个时间段比较应景。应景是什么呢？下一周就要主观题考试了，相信我们今天的听众中也有不少是这个正在备考的同学啊，呃，欢迎你们来我们的节目来放松一下啊。那你们二位嘉宾有没有记得当时你们就是考完之后第一步先做了什么？<笑>第一步是先睡觉呢，还是先出去嗨啊，还是出去浪啊，还是要怎么样？有没有记得？小林要不要先说一下
2: ？哦、我当时是在那个厦门考的试。然后我们去考,、哦、考，对我们考试的地方离海边很近嘛。考完试就感觉这下完蛋了，今年是不是又完蛋了？然后我室友拉要拉着我去看海，我说、嗯、那风海风太大了，我没有心情，我们回家睡觉。
0: 然后我就回去了。嗯、哦 ，OK OK， 那 Chris 当时是怎么过的呢
1: ？啊，我考完之后就去千岛湖玩了一圈。对，因为当时呃，我也是在上海考的，呃，上海离千岛湖就比较近嘛，然后报了一个很近的，大概三天左右的团，找了个朋友一起去玩了两天。其实这个时候是你最可以放下心去玩的，因为已经考完了，无论如何结果就已经在那里了。那这个时候你就完全放心的去玩，不用担心啊、呃、要去找工作，不用担心未来的事情。那这几天好好放松一下，调整好心态。
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯对，嗯，我的感觉是，这是不是你参加工作之前最后一段可以无忧无虑玩的时间了、啊、是吧？怎么理对的。哦 ，OK， 小林当时去了这个海边也是蛮不错的啊，就是就是我觉得夏大夏天夏天是呃，就是厦门是个特别美丽的城市啊。那不知道大家这个今年考完的同学会怎么庆祝啊？但是无论如何，这个考完之后都要面临这个找工作啊，或者说是在职场的一个重新开始吧。我们今天也就主要是来想讨论一下这个问题。呃，还是那句话，就是说，如果要是呃，如果要是大家有任何，你看马上这个潘大帅同学就有提问了啊啊、呃！如果大家有任何的问题啊，或者说是公平讨论啊，或者说是你想要连线跟我们的嘉宾来一起来。交流一下任何问题，任何问题，不只是局限英今天的话题，欢迎随时跟我们在公屏上、跟问答上，还有那个呃我们的连线上来旁麦来进行跟我们的互动啊。因为特别有一些我们往期节目都会涉及到一些问题，就是说呃大家自己个人的情况都不一样，那我们没法给出一个呃我们觉得唯一性的一个讨论的意见，所以说不如不妨把你自己的情况呃。去掉隐私信息、敏感信息，然后跟我们来讨论一下你的情况，这样说不定能够得到更针对的一个，大家来一起帮你想想办法，对吧？嗯，好，那呃，我们待会儿再看一下潘文娜、双这位同学提的问题哈。我们现在继续聊一下当时我们嘉宾走过的路吧，好不好？那小林，要不要说一下你当时面临一个什么样的情况？就是说，你在这个是应该是研究生，对不对？研究生那做完之后，那个考完司考之后，是不是要考开始找工作？还是说你思考前就已经有找工作了？
2: 其实思考之前就是九月份的时候还在刚开学，没有去实习，就想先把这个司考考完，再好好去找实习。那个时候实习没有，那个司法考试成绩刚考完没有过，然后这个过不过不知道。这段时间其实内心其实挺茫然的。那个时候刚好有很早吧，呃加入了绿岩。那个时候，斌哥嘛，斌哥开始跟我们讲说，你们开始赶紧去找实习。哦，对对对，<习>你是一五年加入的绿岩。然后说他斌哥跟我们说是尽量去投。如果说你觉得自己呃有信心能够通过司法考试的时候，在你简历上可以加一句话，说自信今年一定通过司法考试，加这句话。别人问你法律资格的时候，可以加这句话，可以顶过去
0: 。哎、啊，这就是一点说简历的一件比较，哎，一点小 tips， 对不对？一点小 trick， 就是说，对，帮你如何掩饰住，哈哈<对>，<笑>如何掩饰过你没有这个司法考试过掉的这个这个。这个怎么讲？一个比较润饰修饰，对不对？就我觉得可以推广到所有人来用啊。凡是没有过思考的，都可以加上这一句：“已报名参加当年思考，或者说是有自信通过，对不对？”嗯，对，继续小林
2: 。然后后来我就去了一家那个法院去实习。我是觉得实习是更好，能够认识自己的兴趣。和自己职业方向的一个过程吧。然后我觉得我去法院实习的最大的收获就应该是，我第一天去实习我就知道我毕业之后不会去考公务员
0: 。哦，为什么呢？可以问。因为我觉
2: 得我我的我的性格不太适合那种受约束，然后呃那种比较集体化或者说很规则化的一个生活，我比较不太喜欢那种氛围。
0: 嗯，也就是说，你比较喜欢那种比较自由一点的氛围了。对对，对嗯，那你觉得律师就够自由吗
2: ？律师他只是一个挂着自由职业的一个不自由的一个一个行当而已
0: 。啊、oh, ，OK OK， 好。那 Chris 呢 ？Chris， 你当年我当记得当时你不太一样，是在于你已经工作了，然后你就去考思考，然后过了之后有休假吗？还是说接着就返回工作岗位了？
1: 我当时应该是在呃律师事务所工作，然后我在大概七八月的时候，其实当时就是一个离职的状态，全心全意准备司法考试，所以当时我的压力还蛮大的，因为没有工作嘛，所以就必须要很努力、很努力把它考出来，所以每天是大概十几个小时这种状态去复习。因为考完之后也是处在一个，哎呀，这个考试还是真的很难，其实心里并不是很确定我一定能通过，所以那段时间的求职，呃，我觉得求职策略是有变化的，就是我没有完全专注在我只投律所，我会有去看一些像呃公司的企业的法律顾问，因为我觉得这样给自己的空间会大一些。这个我觉得大家也可以去参考，因为你在你考完试，或者说你对于去律所的意志没有那么坚定的情况下，你去把你的这个就业呃渠道或者说你就业的范围领域拓宽一些，那这样呃也不要浪费这段时间的求职时光。那如果呃考试过了的话，你去律所或者去任何一个岗位也是可以匹配到你的当时的一个愿望，这样也是蛮好的。嗯。
0: 我觉得说的有道理，特别是从灵活性的角度来讲，这也是我们绿源一直在鼓励了大家一点啊、哦，就是说不一定非要在某一条道上走到死，对不对啊、呃？所以说，欢迎待会儿，比如说在听众中有想要来咨询一下有关这个公司法务啊，或者说是其他非律所就业啊、呃、问题的同学，也可以马上提出来自己的疑问啊，我们都会看到，然后并且。跟大家来讨论这些问题，嗯，好，比如说现在有同学又提到了一个诉讼问题，我们先看一下这个问题，好吧？这个问题说，潘大帅同学说，想问一下各位嘉宾，是不是从去年开始法律市场就变得有点不太景气了？感觉今年诉讼太难找实习了。小林是做诉讼对不对
2: ？不是，我是做飞速的。
0: 啊、哦，你说说是做飞速的，然后那个，<对>然后但是其实诉讼难找实习，你有没有看？不知道拍这个拍大社的同学有没有看？我们最近绿源推送，最近绿源推送是有蛮多，是有蛮多那个那个就是诉讼实习生，我我是有看到的，嗯、呃，不知道你有没有参加投递啊？哦 ，Rachel 说他他是他是这个诉讼律师，市场
2: 主要还是那个市场不景气，大的宏观环境不好。导致其实客户啊，还有一些这个机构都是没有钱，所以这个也是一方面。嗯
0: 、但是我们 Rachel 就说了，这个市场好不好，诉讼业务都不会少。这个我觉得说的也是有道理。要不要 Rachel？ 你要不要排一下麦，跟我们连一下麦，然后具体阐释一下你的这一点，好不好？这样其实大家会看到我们的绿言就是，就是电台就是这么一个非常自由休闲的一个平台，就是给大家这么一个平台交流。呃，人人都可以做嘉宾，但呃，各我是觉得哈，我不知道二二位嘉宾有什么想法。你们觉得从去年开始法律市场变得有点不太景气了吗
2: ？我是觉得飞速这一块，特别是私募 IPO 这一块，很受影响
0: 。对，我觉得应该是飞速受影响吧。诉讼，你不管是所有的方面，你就算是。经济不景气，那经济不景气会离婚多吗？嗯、民商事民商事的案件会增多呀，是不是？<笑>我举个例子啊，就是我觉得诉讼应该是都在有，啊、呃，为什么说诉讼市场法律不景气？我觉得法，我觉得法律市场不景气，可能是大家不愿意给钱吧。直直接一点来讲，是不是大家不愿意给钱，然后不愿意给钱呢，就导致律师律师费降低，然后律师收入就会降低。但是据我所知的影响，目前为止，我们目前看到了一些，包括我们在这个行业内收集到的一些信息啊，耳濡目染听到的信息都没有看到说诉讼的标的收费有着明显的降低。所以说，我觉得大概不是，我不知道这个潘大帅同学在不在线啊？啊，我我觉得大概不是这个原因。大概不是说法律市场变得不大景气，应该是说法律市场不大景气是非诉的原因，跟诉讼没什么没什么关系。对，你看我们的这个 W W 同学 ，W 同学也是老朋友啊，说我说业务被卡住了，嗯，对，我不知道。我不知道具体他说的业务怎么样被卡住，你要不要跟我们连个麦聊一聊这个问题？你觉得什么什么叫业务被卡住<笑>啊？然后那个潘大帅同学也欢迎你继续来提问啊，就不知道你这个有没有这个，呃，有没有那个，就是更进一步的你的想法？比如说你现在遇到了什么困难啊？然后你在求职的什么阶段都可以爬麦。点击这个电话的按钮来跟我们连线，这样说出你具体的困惑，我们也帮助你好好讨论一下，对吧？资管通道类的业务啊，那倒是，但是这个就涉及到飞速里面比较少的一块了，就是所谓金融资本业务类的。对，这个我知道，这个 w w 同学是做基金的，他应该是这方面会比较熟一些啊。然后那个好，那我们继续聊喽。这个还哦，又又看到一个问题，啊、哦，我们待会儿来解答这个问题。那我们继续刚才的话题，接着聊，就是说，呃，二位刚才已经聊到自己当时一些啊、呃、具体的第一步的情况。那你们觉得说，我们聊完了一开始这个做的选择之后，那么你们其实都算刚刚过法考没有多久 ，Chris 是一年，然后小林是两年。你们觉得这在这一年到两年中有没有感觉到什么不一样？就是下一步，你们觉得过了法考之后，是不是就应该去找工作拿实习了
2: ？我个人会比较倾向是去啊、呃、找实习，或者是考一点相关的证。这个这个实习指的
0: 是实习律师哈？啊
2: ，不是，就是实习单位去去找实习实习生这样子工作，比如说去法院啊、去律所啊、去各种各样的像法务都招实习这样子。哦，我是觉得通过司法考试之后，呃，因为你要开始去想自己未来的工作了嘛，要去找一找适合自己的和自己想要去做的一些东西。那很多时候我们刚进入这个行业，并不是非常了解，因为法学的一个教育跟现实生活的一个需求，很多时候是不匹配的。那怎么样去找到适合自己的，怎样去更好的认识自己？我觉得实习是很关键的,的方式。
0: 嗯，对，其实我们这也是绿源一直在强调的，就是为什么会做绿源这个东西，就是绿源觉得目前国内的这个法学的法学院的职场教育比较缺失，然后这导致了大家在从学校到职场上会有个脱节的一个过程。那绿源存在意义就是帮助大家弥补，尽量弥补这个过程哈。所以说这也是我们想要帮助大家解决的问题，啊、呃，但是。也有人会问啊，小林，我就借此向你探讨一下，就是也有人会问说这个，呃，怎么样找到自己喜欢的职业领域呢？你觉得是，是你当时是怎么找到这个领域的？因为我好像记得你在毕业之后也有不少的这个做过不少的事情，不一样的事情，你能讲一下吗
2: ？对，我的经历会比较不一样一点。我在法院实习过，我在这个互联网法律公司还有律所都待过。最后面还是选择律所。一方面，我是觉得我的性格会更更自爱自由一点，然后思维比较发散，在比较受约束的公司和这个呃体制内，我觉得我的性格不太受适得了，这、就是一方面。另一方面，我还是觉得我会更喜欢做律师，因为我的想法会比较简单一点。刚开始可能会比较累，那后期的话，成长性会比较比较强。然后我我会比较想啊，我可以多赚一点钱，然后去哪里旅游啊，到处去玩。就时间上我可以自己去进行一定的调配。就这是我的一个职业选择的一个想法。
0: 嗯，哦好，我看到这个后期会更累啊。那我们就请我们上期的嘉宾 Rachel 待会儿连麦跟我们讲一讲，他在说这个后期会更累具体是什么东西哈、啊。啊，好。然后我看到看一下我们现在的问题。其实，其实我突然想到一个问题啊，就是说你在找到这个自己喜欢的这个做的这个事情上面，其实每个人都会不一样，是不是？你刚才讲到一点，就是说你好像更喜欢自由一点。然后这个好像律所里面可能可能的，其实律所这个律师这个职业来说，相对来说也比较这个自由。对不对？我可以这么理解。对,对
2: 但，但其实都会挺迷茫的。我记得我那个时候就是走在那个十字路口，左边一个选择，右边一个选择，非常迷茫。特别是我想啊，那我们做律师可能自由一点。但是如果说不去红圈所的话，其实律所的这个薪资待遇没有去企业法务那么高。嗯。然后当时，当时那个时候，那个，等一等，啊、房子房子律所的薪资待
0: 遇没有企业那么高吗？嗯，其实这点是不是企业的法务？哦，房地产企业的法务。OK， 好
2: 。嗯，因为当时我也去投房地产企业的法务，嗯、然后他给的 offer， 给的薪资待遇是非常高的，将近有二十万这样子一个待遇，十五到二十。20嗯、那我去做律所，嗯、律所我正常，我没有去红圈所，我是不可能有这么高的待遇，而且我知道、嗯、那个工作量是你加班会比较多，所以我我也很很犹豫啊，非常迷茫，非常犹豫、啊
0: 。嗯，也是。但是当时你还是没有去这个地产公司，对吗？对，嗯，其实确实是在这里。我觉得也要提醒大家一点，特别是那些啊刚刚毕业没有多久的同学，如果你能一步进得了红圈所，所谓的红圈所啊啊，我们是向来不倡导概念的。但是所谓的红圈所或者是这个收入比较高的所的话，哎，小林，你那边是不是有什么嗯杂音啊？一直在响，是吗？那我
2: 下一个麦，我再重新连一下。
0: 嗯，好，我感觉是一直在想还是怎么样？嗯，就是刚才刚才想到这个问题，就是说，如果要是，就是说很多同学都会想，就是。大家可能都想进红圈所，我觉得毋庸置疑。但是就是说，大家可以考虑一下，是不是首先自己的能力能不能去得到红圈所，就是所谓收入比较高的所，甚至是外所啊。再一个就是说，他们所需要的一些条件都在哪里，然后是不是进去之后就自己做的能够开心，自己真正找到了自己想要做的事情。如果你真正喜欢的就是在红圈所里面那样去成长，那当然无可厚非。但是如果这不是你喜欢的话，那我们觉。觉得，呃，这一件事情是你之后一定会找到你自己不开心的地方的。就我们 Rachel 说的，对，开心最重要。所以我这地方就想问一下玲玲啊，就是我们 Chris 同学啊、呃，不知道你这个在当时在考完思考之后，你不是说你在找工作嘛？那当时你说你没有要特别拘泥于律所上面，那那你当时有没有收到，就是两边都有的 offer 啊？你在选权衡的时候，你为什么就是说放弃了，还是不愿意走律所呢
1: ？呃，应该是在律所那一年工作的体验，呃，让我对于律师这个职业有更深刻的一个认识吧。嗯、之前可能是经常会幻想，嗯、哎呀，律师非常的高大上啊，怎么样的？但实际上工作了一年之后，也会发现有各种。心心心酸，然后有各种心心路历程，然后但是也，我觉得小林说的非常对，要结合自己的性格特征，结合自己的喜好去判断，啊、呃，我适不适合这份工作。其实一定不要大家太勉太勉强自己。嗯，可能当时觉得，也许我的性格是比较温和的这种，不是特别的，就是呃 aggressive， 但是可能有的时候我觉得律师，嗯、呃，果断一点，或者说呃，更加。这个外向一点，或者是呃，这这样子的话，可能你去做业务，你你在客户面前能够博得的这个好感度会更高一些。但由于我这种性格，会觉得稍微弱一点，所以这个时候会觉得啊，公司法务可能也是一个不错的选择。那这样在公司内部，通过法律的另外一个方面和视角去。呃，去把自己学的东西运用起来，所以当时是也有考虑自己的性格特征，然后这样去考虑。那像你说的，有没有去说两边都收到 offer， 然后去做一个 balance？ 其实当时可能因为有这样的一个想法，投企业会投的多一点。另外一个是在没有考，我我我现在这个 offer 就是在我还没有得知自己已经通过思考的时候拿到的。
3: 嗯、呃
1: ，而且企业给给 offer 的通常就是给你一段时间，你接受或不接受，一定要给他一个明确的答复嘛。所以这个时候对自己来说也是一个 balance，、嗯、我到底是哎等一等看看我考试有没有过，然后再去呃去找，还是说我就 take 下来这个 offer？ 因为对你来说这就是一个机遇，可能错过就错过了。所以这就回到你那个问题，怎么能够确定这是不是你喜欢的、你想要的？我当时是因为面试的时候有去参加，嗯、我是在一家互联网公司嘛，然后就有参加呃参。参观整个公司，然后看到这个公司的工作氛围，有有去看到有啊有食堂有健身房，然后所有的这个工作的氛围都非常好，然后就被吸引到了。我觉得这个可能是跟律所完全不一样的两种感觉。我觉得我想去尝试，所以当时就接下来这个 offer。所以、嗯、有的时候我觉得真的都是缘分
3: 。嗯,嗯
0: ，好的，对我觉得就是。也是，我觉得其实如果你要是说如何找到自己喜欢的一个方面的工作或者业务的话，其实每个人都有每个人的不同的答案。但是我觉得有一点是一定绕不开的，就是你得去做，对不对？就是你得去做一段时间去体验，你要去去尝试，然后去试一下自己可不可以，然后才会有一定相应的一个。啊、呃，想法说觉得适不是适合自己，其实我觉得适不适合自己，喜不喜欢，无论就是无非就是每天做的开不开心，愿不愿意完成工作任务吧。所以我觉得主要是这个问题了。两位嘉宾讲的都非常好。那我们现在再来回答一下问题吧。我看问题积压了不少了。呃，哦，感谢大枣梳长褂同学出价一块钱跟我提问，其实不用出价的啊。这个我们稍后这个应该。应该就会把这个钱退给你，不用出价，不用出价。我们这个把问问题的门槛设置到零块钱，也是啊、呃，不希望在大家在这上面来出钱啊。但是先看看你的问题好了，呃，说大锁中涉外团队与外资所各有何特点？啊、呃，我不知道你说的这个特点是什么呀？就是说你问的这个特点具体是什么特点？我觉得可以来聊一下这个问题，就是说，呃。我觉得你想问的大概就可能是所谓的工作氛围，或者说是录取标准，或者说是呃业务模式不同。因为其实首先有一个根本上的问题来说，就是外资所是无法出具呃中国法律意见的法律意见书的。这个你要明白，然后大所中涉外团队是可以出具在中国大陆范围内的法律建议书的，这个是法律所来这个所规定的这个赋予两个不同类别的所一个门类的不同哈。对 ，David 同学说了，好，的，开心太重要，毕竟工作要占据生活很大一部分，然后再者来说的话，据我所知哈。就是大所中能做的业务，所呃，我理解就是内所了。内所中的大所的涉外团队，他能做的业务多半也是全球性客户或者是部分中国客户在中国内地内地的业务、内地的业务模式。然后，呃，在外资所呢，所做的业务呢，更多也是其全球客户和中国一些客户。所以说，其实客户上来说是有重叠的，只不过各自客户中内外的。比重不一样，你像比如说外资客户的话，可能是国际企业、国际客户比较多一些；那中资客户来说，就是中资企业多一些了。然后再有一个，在诉讼和非诉的业务模式上也不同。我刚才说了，诉讼和非诉上，这个外所是无法在中国大陆来出具法律意见书的。因此，在诉讼业务模式上，外所的诉讼业务在国内更多是像，呃 ，DR 业务就是 Dispute Resolution 争议解决以及。对于有一些诉讼，他会有一些调查 （investigation） 或者是有一些 consulting 的一些咨询类型的服务，这个是跟国内具有全链条、全服务线法律诉讼的，就是内所所谓的涉外团队的全链条服务团队是不一样的。不知道我这样的解释你明白？对，然后其实其实业务模式来说的话。表面上讲就是这样，具体的话我们可以看到，你想在基基本上进一步了解什么，我们可以再聊。因为我们的那个听众中，包括我们刚才看到 Rachel 啊，像 WW 啊，然后他们都是老朋友，然后他们都在啊、呃、国内甚至海外的留学经历也都有，所以他们也可以很好解答这些问题。如果你有更多问题的话，欢迎再继续提问，好吗？对，然后呃。再来看下一个问题，想问一下目前上海律所的就业状况。诶，小林。这就到你了，嗯<笑>、呃，目前上海律所的就业现状，不知道上海律所对于非上海本地的研究生接受度高不高？哎，小林就是你，<笑>上海、啊、上海的律所，从实习律师到独立律师，能够有一份稍有起色的薪资，大概要多久呢？哎，小林又是你，<笑>临近毕业季，如果想去更好的城市，如何衔接在就读城市和目标城市之间的过渡呢？问题有很多，希望得到大咖们的帮助与解答，谢谢。好、哦，感谢本熊熊同学的提问。嗯，哎，小林，这个问题就是非你莫属的回答了。要不要帮他、啊、是感觉就是想讲,讲一下你的想法
2: ？好，就是咱们先不提那个红圈所，因为红圈所的薪资待遇好像通过某公众号都比较统一化了，挂在网上了，但是它可能会实际情况会差一点，但是不会相差太多。具体他，但是我们要讲一些
0: 具体的细化的东西吧，<对>因为我并并不是那些其他的公众号，我们就是比较真实、接地气和主观的一个体验。<对>我们只讲第一手的获取的体验，所以你要不要细化一下这个东西
2: ？大概硕士毕业生在上海的律所的话，一般是七千到八千一个月，具体是税前还是税后，看你的老板
0: 。嗯，所以其实这不是红圈是吗？是
2: 对对，如果是那个做涉外的业务，比如说你读了老流氓回来。做室外的业务，那大概是会到一万块钱
3: 。嗯
2: ，具体也是看团队，当然也是有，比如像国号或者说一些景天城某些团队，他的这个待遇甚至会超过红泉所。具体也是要看老板的，所以这个东西其实跟锁是有一定的关系，毕竟锁是平台，但更多的是看你的老板对你大方不大方，还有你们的业务的领域和业务的差别。嗯
0: ，我觉得有可能小林讲的是有一点是。取决于这个律所的这个是是否是统一薪资，呃，是吧？或者说是<对>或者说他们还是团队制的律所？目前其实我们说真正推行团队制的律所，其实啊、呃，真正推行公司制的律所，其实没有几家。你像我知道的，君和是一家公司制，就是统一统一起薪，对不对？然后那个还有呃还有方达也是一家，然后。最近比较新兴的，像值得也是一家这种公司制，呃，公司制的所谓的律所啊。然后其他的都是要看团队，像金杜啊、中伦啊这种都是按照团队来定薪的吧？据我所知是这样哈。所以说，对对对对，我觉得小林法师讲的是比较客观的情况，就是说不是所有人都可以一下来就去红圈所的，所谓的红圈所啊，不是所有人一下子就可以进这种。所谓顶尖大所，那外所就会更高一些了。外所像魔力圈所，或者说是美国那些在 Wall 上排名靠前的所，在国内的这些起薪应该都是高于红圈所的。所以说，这种这个起薪又是另外一个待遇了。对，小林继续吧
2: 。然后我另外我是觉得，在上海七千到八千，看起来跟想象中的会有点低，但实际上已经是相当不错的一个薪资待遇了，因为。有很多的本地所，就是你经常可以在东方律师网上看到招聘启事那种的。他会比较明确的告诉你，我这个招律师助理，你要么硕士毕业生，要么是什么样的条件，大概的薪资是四千五百块钱到六千块，大多数的是这样子
0: 。对，就是其实是我觉得给是给大家一个参考吧。就是我当时之前找工作的时候是北京最高，然后其次是上海，然后再次就是全国其他地方了。所以说七八千的话，对于一个，甚至对于有一些大所的一些不是太好的团队来说，都是一个比较平均的数字了，是吧
2: ？对，我觉得潘大帅同学讲的那个比较比较公允一点。有些大所，特别是那个上海某最大的那个家律师事务所，它的这个一般起薪是六千块。嗯。
1: 上某最大律师事务所
0: ，上台某最大律师事务所，嗯，具体就不讲了，嗯、大家自己意会一下啊、嗯、<笑>啊。然后那个，哎，我就好奇了，那玲玲，你当时在找 Chris， 你在找那个法务和那个公司的时候说，你当时有还有没有印象？你当时看到了薪资，包括你现在最近看到的一些薪资，你觉得大概都会在什么数字？哎，我觉
1: 得，呃，像法务这个其实是很看经历的。就是他可能没有一个 entry level， 像，啊、呃，我们公司现在给到毕业生的薪资大概是9 k， 应该是，呃，应届毕业生法务应届毕业生是吗？ 9 k，OK。<Okay. S 1> 9 k, 所以他其实是比一般的律所要高，但又没有红圈那么高，大概一个比上不足，比较有余的一个状态。嗯，
0: 然后
1: ，呃，给到法务专员正常来说也是。通过你的过往的工作经历去做一个判断，因为在这个互联网公司是很讲级别的，给你是，呃，就是腾讯啊 ，BAT 都是这样子的，有级别，那给给到你定到一个怎么样的级别，就会给到你这个薪资范围一个差不多的薪资，然后，嗯、呃，他会看，比方说我之前是有在律所工作过一年，那可能。在这个基础上，你律所工作一年的基础上往上调个几千，这样就是你最后的一个薪资。但是，呃公司法务这边可能我们还会有一个年终，那这个绩效就根据嗯不同的企业性质去决定的。像互联网互联网公司还蛮不错的。
0: 嗯，好，那我就有个好奇了，我们今天不是讲法考后嘛？那互联网公司在招人的时候，法考过了法考跟不过法考会一样吗？还是说必须得招过了法考的人？
1: 呃，我们目前来看，就我所在的这个部门，基本上我们北京地区投简历，包括我们最后入围到有笔试阶段的，基本上都是清北、人证、外经贸吧，这五家。<笑>从这五家来看的话，因为我们的 candidate 真的太多了，所以呃，通常都是通过司法考试的，嗯，并且可能还会外加有这种海外留学经验，甚至有双本的，就是。还有美国吧，这个就是,是哦，天哪！我觉得这是因为在
0: 整个这个有关这个这么高门槛的事情，我就待会儿再聊。然后刚才这个本熊熊同学还提到第二个问题是说，从律律师有一份体面的薪资大概要多久？我不太清楚他这个体面的这个薪资。哎哎，听不见我讲话吗
2: ？没有声音
0: 了是，是听不见我讲话吗 ？Hello， 刚
2: 刚有有有一刻断掉
0: 了，啊，有一刻断掉了是吗？啊，现在能有了吗？现在,现在我因为我看到 Rachel 跟这个、嗯、呃这个 S 开头的同学说啊啊不好意思，好，那我刚才就是说刚才不知道是怎么着没有啊，我把刚才话讲再讲一遍，我的是说啊、呃、有关这个啊、呃、听说了这个 Chris 公司。如此竞争激烈的情况，我觉得大家想必这个考霸的这个呃重要性就不言而喻了。所以希望大家在这周、呃、下一周要考法考主观题的同学加油加油，祝大家好运！是希望大家，呃，大家都可以。顺利的过掉这个考试啊，尤其是我看到上上上周公布主观、公布客观题这个分数之后，这个大家好像还都是，我觉得过的概率还蛮高的，起码身边的同学都过掉了，所以我觉得还挺为他们开心的。特别是对，所以说希望大家好运，下周的节目好运，下周的考试好运。然后我们继续看本学生同学第二个问题吧，说上海律所。的律师有一份体面的薪资啊、哦，体面的薪资要多久？我不太理解他这个体面的薪资要多久啊。但是小林，你能不能啊、呃？你说一下你觉得体面的工资要多少？要不要正
2: 正体面的薪资？啊，在上海，啊、呃，不能说非常体面，就是说你可以呃衣食无忧的话，二十万年薪吧
0: 。二十万年薪，也就是每个月大概一万五千块左右了。
2: 到两就到手，到
0: 手啊，到手一万五千块啊、嗯哦嗯，对，那就要税税前两万块了
2: 。对对，这样子的话，如果说从合伙所来讲，嗯、基本上是职业状态，第一年或者第二年做的好的话，可以达到这个标准
0: 。啊，你看我们这个马上公屏就有同学不是表示不同意啊<笑> ，Rachel 同学说那是男生，就是意思是女生还要更多一点是吧？对，那
2: 那像像我这个。呃、啊，比较矬一点的话，我的这个护肤啊什么用的就比较少，我能吃饱就满意
0: 了，对 o k OK， 那我的理解说，主要还是因为大城市的生活成本高嘛，所以说其实在，在<对>在这个，那我们就按照这个税前两万，然后税后税后一万五来定好了。你觉得这个能有一份稍微七色的薪资，大概要多久
2: ？我觉得也要看人。如果说你之前已经做了很多年的这个企业法务，或者说在公务员系统中，你跳出来之后，你就会有带来很多的案源，或者说很大的一个信息，这可以在转化的过程中给你带来很大的一个帮助。举个例子来说，比如说我的老板，他在二十八岁还是二十六岁从企业法务出来做律师的时候，他作为实习律师，他第一年就有赚到八十万。嗯
3: ，
2: 所以这也是要看你个人。如果说你是从律租，从实习生开始。然后在一个普通的合伙所没有一个什么案这样的一个案源的话，我觉得，啊，按按照我们平常戏称的一种说法，就是去勤奋一点，去看守所门口去排队会见，见一个人收一千块，一个月二十个工作日，每天见一次，他一个月一万块钱到
0: 手。啊、<笑>对，<笑>所以说创收还是有路子的，是吧
2: ？对，主要是看你会不会愿意那么早五六点起床去看守所门口排队。嗯。
0: 好的，对啊，你看我们的这个公屏上有听众就讲说，啊、哦，你知道女生的化妆品、衣服和包包有多贵吗？啊，我也知道。<笑>如果考虑钱宇说，如果考虑房子就没有情愿的薪资。嗯，这个也是，特别是现在很多年轻人，我我觉得不不挺多了，就是大家工作没两三年，就靠着家里的六个钱包加上自己的钱包，然后给自己买了房子，然后从此就开始了。就背上了这个沉重的房贷啊，确实说，如果要是考虑到房子的话，如果我觉得千玉可能是讲的这个问题，就是说考虑到房子就没有体面的这个薪资。潘大帅说了，对，差距特别大，而且非诉和诉讼。呃，要求道路都不同，而扯到刚才潘大帅问的问题，我觉得潘大帅你还是要想清楚自己想要做诉讼的哪个方面，因为毕竟是有不同的这个方向来做的。你像有一些就是做比较泛泛的这种诉讼业务，有一些就比较像我们 Rachel 做的就是这个，就我们上期的节目嘉宾他做的就是这个比较。啊，直接一点的，啊，就是争议解决的业务，它的争议解决的 deal 都是非常漂亮的那种 deal， 所以就是说，也要看看你自己喜欢什么样的。喜欢什么样的一个法律的一个职业业务了哈？那具体说是，如果大家想要跟我们之前的一些嘉宾，包括波波本人，也在有一个直接线下的近距离的交流的话，欢迎加入我们的听友群啊。这个方法我已经打到了我这个背板上面去了，就是说加我的微信，然后呃，我们之后就会统一筛选拉人，然后来，这是一个比较佛系休闲啊，日常日常，然后。非常放松的一个交流微信群，就是所有之前的嘉宾都在里面和大家交流。对啊，驴哥说不要房子就要有体面的生活啦。啊、呃。对，现在波波就是这这个这个这个这个这个这个生活的一个拥趸，就是不要有房子啊，不要暂时不要房子，但是要有一个自己过得舒服开心的生活
3: 。嗯
0: ，好。啊、嗯，我们继续好，加群的方式已经打在群上了，欢迎大家。如果要是有听众想要加群的话，可以按照方式来加群啊。然后来继续，我们说，我刚才聊到一个，其实是有一个薪资律所薪资的问题啊，还是本熊熊问的问题。那本熊熊之前还问了第三个问题，说如何衔接就读城市和目标城市之间的过渡。小林，这个就是你了。<笑>对，我觉得、这个、来给我们讲一下吧
2: 。找工作的话，呃，一方面你只要能够过那个门槛，然后笔试面试正儿八经的，没有什么问题。但是我觉得用人单位在这一块考虑会比你更多，不是你怎么样去衔接这个工作，可能用人单位一定会问你一个核心的问题，就是说我之前在厦门，他就会来问你说，你为什么要离开这么好的厦门来我们这个上海？这个是最关键、最。直指灵魂的一个问题，然后再回到，然后再回到这边来，怎样你自己去衔接？我觉得作为一个福建人，我是比较怕冷的。我觉得来上海之后，天气，我觉得我这是我遇到的第一个问题。问题
0: 哦。OK， 包括我觉得这个问题还可以扩展到什么呢？扩展到说，哎，你有没有男朋友？你有没有女朋友？然后你为什么要来这？为什么要为什么要来到这个这个城市？是因为有什么样的这个人吗？或怎么样？这些问题，我觉得可能都是律所会考虑的，对不对？对
2: 这个这个这，一这个问题应该让我来回答。为什么呢？因为我就是这个以这个原因来上海的。我我的前女友啊，她在那个上海工作过。然后我毕业之后我就来上海，那这是我回答这个当时用人单位的一个答案。但是我没有想到的时候，就之后出了一点的事情，然后两个人就分手了。但是我希望，不管是大家是各位同学，是因为什么样的原因来，或者是因为感情，或者是因为对象来换了一个城市生活之后，即使呃未来出了一点岔子，也希望能够坚持下去，克服一点的困难。它只是人生路上的一个过程。
0: 好的，嗯，对我其实想问一下本熊熊同学，你说的这个衔接是什么样一个衔接的过渡啊？其实我觉得，如果要是像，是比如说厦门到上海这种城市的过渡，我觉得其实也不需要什么过渡吧，因为都是城市嘛。对、啊，你要什么过渡呢？是吧？对啊<咳>。然后至于说别的问题，我们再一会儿来继续解答哈。哇，小林居然是福建人，我是厦门人啊、哦！你们要这个，你们要这个。叫要,要,要认要认认老乡是吗？好，欢迎在群里面认个老乡。哎，
1: 波波，就是关于这个转换城市，其实我也有发言权，因为我完全没有在我念书的城市找工作
0: 。哦，对，也是，对对对对对。Chris， 你原来在上海
1: ？对我，我我我是念 LM 回来的，所以其实回到任何一个城市对我来说都是跨地区就业。然后我首先是在上海工作，嗯、然后其次是在。呃，有从上海再辗转,转到北京工作，那我觉得就是你一定要，嗯、呃，一个是在这个城市找到就属于你自己的人脉，你的校友会、你的师兄师姐、你的同门，这些都是你可以利用起来的资源。再再再不然，我们的绿岩，我们的这个。FM 群都可以是你强大的后援会，对不对？你可以找到在当地的组织，然后建立起人脉，吃一点。嗯、然后另外一点是，你要说服用人单位给他一个你足够，就是你会长期稳定留在这个城市的理由，因为他会觉得你会不会觉得啊，上海压力很大，或北京压力很大，你来一阵子觉得不喜欢就走了，他们也会肯问这些问题。所以你要给他足够的信心。例如，你可以说我这边校友很多，或者说我的哎我的。亲戚朋友，我家里人有在这边，怎样你？你你给他一些，或者像小林这样，是我的女朋友在这边，我为爱过来，这些都是你可能会去说的一个理由，<笑>让用人单位觉得<笑> OK， 你来我这个城市是 reasonable 的。我我们这边是有足够吸引你，让你继续在这边的理由。嗯
3: 嗯
0: ，对，你像有朋友说上海唯一的过度的问题就是房租，嗯，房租我觉得也好解决，就是我觉得你。如果要是我们刚才讲平均薪资在八千左右的话，其实找个两千左右的房子不是问题
2: 。哎呦，<我>这个我有发言权，我有发言权啊！<笑>现在基本上找不到两千的房子
0: 啊。哦，是吗？完了，就基本上我我已经只要
2: 是个只要是个单间，嗯、你跟别人合租的单间都要三千块钱了
0: 。合租的单间都已经到三千了，是吗
2: ？对对，啊、像我<那>我我的那个房子现在是五十四平米，我跟我舍友两个人各一个房间，然后是六千块，两个人平摊，就每个月要三千。
0: 嗯，我的天呐，好，就是如果要是大家想，深圳两间也找不到啊，深圳两间其实还是可以找到的，单间啊，单间还是可以找到的。哦，我我知道了，是单间还是可以找到的。嗯，好，嗯、呃，欢迎我们的刚才提问的本熊熊同学啊，这个，呃，如果要你是有针对刚才更进一步的问题，还可以继续再提。我有注意到你刚才又。接着提了一个说，从法务到律所的发展会对只有更有帮助吗？你之前听说是从律所到法务会比较好，各有利弊嘛。嗯 ，Chris 要不要讲一下这个问题？嗯，你
1: 还想，想你还你还想，
0: 你还,你还,你,还,你,还你还想不想回律所？能先问一下吗？他是说你觉得会
1: 考虑这个问题是吗、呃？我觉得本学生这个问题、嗯、之前听说从律所到法务会比较好，这个比较好是因为你带着律所的呃，比方说三到五年的工作经验，你有见过各种 case， 你有处理过各类型的业务，然后你跳到法务。这个工作上，你可以带着你的专业来。那可能从法务到律所，更多的是你可以站在客户的角度来去思考问题。嗯、但我觉得，就在职业初期来说，给各位的建议啊、呃，如果能够吃苦，还是去律所吧。那这样子的话，你这个道路的顺着这个道路去发展，可能在工作的三到五年，然后你去考虑，我去跳法务，去有一个比较工作生活 balance 的这样一个环境会比较好。嗯，各有利弊，确实就像我刚刚说的，嗯、就是他是站在一个不同的角度去思考，主要是看你最后追求什么样的生活状态。
0: 嗯，好，我觉得说的挺好的，因为刚才扩展一下，刚才 Chris 讲的这个基本功的问题，其实还是蛮重要的。就是说，很多时候在实务中，包括中我们今天谈到的法考的话题啊，其实我不知道二位嘉宾对这个问题有没有想法，就是说，其实法考。跟实物时期的法律问题的处理还是非常不一样的，对不对
2: ？对，我是觉得在律所来看的话，司法考试它教的只是很基础的一个泛泛而谈的内容，甚至大家对法条只是认识个别法条。那在实物的操作中，如果说出具一个法律意见书或者做一个私募基金管理人登记，这在里面的时候就会遇到非常非常多的问题，比如说监管的问答，还有跟那个监管的窗口指导这边的一个。就是一个反馈、沟通等等这一方面，对，所以这一块其实跟这个呃我们的司法考试呢，主要是培养诉讼方面的这个现实生活比起来，差别还是比较大的。嗯
0: ，对啊，你看，你看我我具体我知道，就是说每一个职业领域方面都会有不同的东西，比如说我是做做基金做投资的，那么其实。在基金和投资这个领域上面，其实就有很多，呃，非常非常细分的法律。而、啊、这个东西，首先是法考第一不会考到，第二就是你在思考它的时候，这个逻辑和这个你的这个思维模式又跟法考是完全不一样的。所以说，我觉得 Chris 可能刚才也是想讲这么一个问题，就是说，呃，如果要是大家能够在律所中先去把，啊、呃，基本功打好。就比如说遇到具体 case 的时候，你能知道怎么样为你的客户去提供一个最基本的一个法律咨询。那么我觉得在跳到法务可能会是一个，这也是目前比较主流的一个想法吧，就是从所谓从律所到法务的一个变化。那其实从法律法务走到律所也不是不可以，包括之前我看到很多公众号啊，以及我们之前的节目中也有也有提到，就是说。从法务走到律所，一定是你在这个法务上有了一个专精的一个专业的一个研究之后。比如说，我就是做基因法务的。那么我对这个私募管理人备案以及这个基金法务、基金法律要求、基金投资法律意见书的撰写，以及怎么样去跟资本市场各个方面、各个角色来去沟通，这些肯定是你在做基金法务中需要得到的、需要训练到的东西。那么你在做完之后呢？呃，做了几年之后，甚至是你这个时候已经有了一个客户的资源，那么你去到律所，自然也就是如虎添翼的。所以说，从法务到律所也不是说不可以，这个要看你怎么样去权衡这个你自己的想法、你自己的经验、你自己的背景。对，理论知识决定你走多远。新人看，首先得干事靠谱，信心最重要。对，其实潘大帅讲的非常好，我觉得潘大帅，呃，应该是新朋友吧，第一次听我们节目还是怎么样，呃，之前没有见过啊。我觉得是确实这样，就是。绿岩一直在倡导大家，就是首先是要做世上的人的话，首先一是要找到自己的，一是要找到自己的这个智慧，也就是说，所要有自己的职业领域，喜欢的职业领域。再一个就是原则和底线特别重要。所以说，其实无论做哪一行，做人都是首先干事必须要靠谱、细心。这个讲的很重要我觉得还有另外一个
2: 点，就是这个。能设一定要维持住，态度一定要端正。人
0: 设、就是，
2: 对人设要维持住。<笑>啊，我们要鼓
0: 励我们要鼓励人设这回事吗？不要鼓励人人设这回事吧。<笑>然后
2: 我觉得态度要要维持住嘛，就因为律所实习的时候，很多时候他会以这个留用为目的去招一批实习生，然后在这个时候为了留用实习生的态度会非常好，但是可能到了、嗯。呃，出使用结果的时候，就会有一些人开始消极怠工啊，<咳>有些人爱干什么干什么。这个是怎么样去做好这个态度， uh, 然后跟整个团队去融合，然后去呃沟通，我觉得这一块可能是在业务之外更重要，因为做事情嘛，嗯、先是做人。嗯。
0: 好，特别同意。好，那我们节目进行到现在进行了一个小时，然后欢迎大家继续。如果要是喜欢我们的节目，想要跟我们的嘉宾以及波波有日常更多的讨论的话，欢迎加入我们的微信群。然后一个非常放松、佛系、休闲、轻松的微信群。然后大家平时在里面聊些有的没的、日常业务、非业务的东西。所以说，欢迎跟我们有更多具体的交流，在每周节目之外。我觉得这个人设的问题啊，就是我我是不太提倡有人设这个东西的，因为我本人是非常，我不知道二位嘉宾怎么想，或者我们的听友怎么想啊。我觉得这个东西一旦自己给自己立了 flag， 就之后就一定会倒。呵呵对我不知道，我不知道大家怎么想，不知道 Chris 怎么想。就是我觉得大家都做自己就好了，为什么一定要有一个人所谓人设的一个东西呢？对吧？
1: 对，而且你这个人设可能真的会随着你在不同的环境、不同的阶段去发生变化。你做律师助理和做律师，以及做这种高年级律师甚至合伙人，你的不同阶段，就是基本的做人、基本的细心态度，这些是一定的。但是你的人设，你的。整个气场，我觉得就肯定会发生变化、
0: 嗯。嗯，但是同时，我确实是也是觉得 Debbie 说的对啊，就是说从另外一个从他的角度来讲，你看他说什么？他说圈子太小了，我们每交出一份文件都是我们的脸面，这算不算维持人设？如果这算人设的话，我觉得算是应该有，但这不算是人设，这其实我觉得算是一种对于自己的一种。自己交出去的 product 的一个质量控制吧。那我
2: 觉得我对人设的一个想法就是说，这个人要表现出自己真实的状态，人要真诚，就是也是波波讲的，做自己的一种，不要去自己去设一个很奇怪的一个角色，然后到后面很容易被推翻掉了。嗯
0: ，对，我觉得是，可能是应该是这个意思，就是、哎、
2: 因为我我是觉得真诚是最有力量的一个东西。嗯。
0: 好，你看潘大帅也说，尽量别破坏自己的职业信誉，确实，呃，这个就也是跟我们讲的是一回事情就是这个圈子比较小，然后其实我觉得各行各业的圈子也都比较小，你像我所在的金融群，也是或者说是金融法律群啊，其实大家其实。打听来打听去都会打听得到，不是说有那个什么世界上有六度空间这一说嘛？就是六度的这个，六度的人人士，就是说你所跟另外一个人，不管再远的一个人，你都在可以在六个人内联系到他，对不对？所以说其实啊、呃，如果要是说有一句难听的话叫做如果要是若要人不知，除非己莫为嘛。所以大家在这个圈子里面，尤其是做服务行业，法律算是服务行业嘛。所以说，服务行业的自己的那个声誉是特别重要的。好啊、呃，我们刚才讨论很多这个听众给我们贡献的这些智力和好奇心啊，非常感谢，非常感谢啊、呃！同时欢迎大家继续提出自己的疑惑啊、呃，然后我们在公屏上和盘麦连线，还有问答上都会跟大家有一个近距离的一个交流。嗯、呃，好，那我们继续我们今天的话题吧。今天聊了比较多的这个所谓的。其实后面有一些泛化这类东西啊，也是我们这个聊天的一部分。那我就特别想知道一点，就是说，在小林和 Chris 两位嘉宾在过去这么一到两年过了法考之后，你们觉得，哎，法考对自己的意义在哪里？或者说，你们现在还有在想去去想自己过了法考这件事吗？从律师和法务的角度来说一下
2: 。好，首先作为我在律所的一个从业人员，我是觉得。通过司法考试，它只是就是按照它名字所讲，就是一个法律职业资格，它只是一个敲门砖。然后跨过这个门槛之后，其实基本上的后面的一些东西都是重新推导再学习的。然后离开这个司法考试之后，基本上不会再回头看。很多人会戏称说这个是啊、呃，自己在这个法律职业生涯里面中智力的巅峰。其实我觉得不对，它可能是你。广度的一个比较不错的一个小顶点，但是它绝对不是深度的一个点子，因为随着你的一个职业的发展，随着你自己所精通和钻研的领域的一个发展，你会在某几个领域，甚至某一个特定的领域进行很深的一个挖掘。它对你的提升，这个东西跟你之前好几年前再去看你司法考试那一块是不一样的。嗯
0: ，好。对啊，我觉得就是说，其实小林讲的很简单，就是其实我我觉得可能有出去留过学的朋友，朋友，我也会考相应留学目的地国家的这个所谓职业资格证书 ，bar 也好 ，qualification 也好，都是一个意思。其实它就是一个你能够上岗职业的一个通行证而已。对我觉得小林可能是讲这个，其实后面实物跟之前法考，包括你在需要学习的东西，还是差别蛮大的。Chris 呢，你觉得呢？
3: 嗯，你觉得有在
0: 法务上，嗯、就是公司法务上有有觉得有用到特别多吗？或者说是你觉得还是说公司里面的事情还是非常不一样的
1: ？啊、哦，我觉得公司里面的事情，呃，会用到的可能不会像律所那么多，因为毕竟公司里面琐碎的事务性的事情也是会有的。但是可能这一段人生经历，我觉得对我来说的意义会比就是过考试本身更更重要。首先，我觉得就是。过考试你会更自信，就是这是一个敲门砖，我有了 OK， 那么我就呃大步向前走，然后我是拥有这个职业资格的。其次是嗯，这段经历，因为我知道很多人可能像我一样不是一次就考过的，那么这个东西不一定对你来说是巅峰，它可能是人生起起波折，或者人生，嗯就是人生回顾起来。还蛮有意思的一段经历，你很努力去拼搏，然后你有失败，最后你成功，所以它其实是对我来说是一段人生经历。那用起来的话，具体做业务的时候，真的会觉得一切都是从新开始啊。嗯，是这样
0: 。对，我觉得是二位嘉宾都说到了一个起点问题哈，还蛮还蛮有意思的。<咳>然后我
2: <好>我个人这一块，我也跟那个 Chris 一样，我司法考试考了两年。我一五年的时候是第一次参加司法考试。那个时候复习的也复习的很好，嗯、但是到暑假的时候，我奶奶她病危，然后在那个医院里面那个 ICU， 就专门有一个需要有有家人在陪护的，那我没有办法，我就在那个医院里面待了整整一个暑假，我没有办法去他那个复习思考，所以那个那一年一五年的司法考试我是我考的，然后到了第二年一六年的时候我才去参加司法考试，嗯、那肯定这个时候心里很难受，因为我也知道早一年通过司法考试可以。早一点出来，或者这个时间差，多去实习，多去做一些我想要做的事情。所以到后面的时候，呃，心态就第二次考试心态其实挺难受的。但是过了两年之后再回头看，其实还好，你该得到的都会得到，因为你已经付出了努力了。
0: 嗯，对，就是说，其实这也是涉及到一个问题啊，就是我突然想要问那些，呃，就是比如说可能一次没有考过，两次没有考过的同学，来帮他们问一下好了。就是你们，你们觉得，你们觉得，哎，我们来要不要来合计一下或者讨论一下？你说，万一这次考我就是考不过了，那毕竟也是个很难考试嘛，是不是？也不是说谁都能过。那就是说，如果要是就实在考不过了，怎么办吧？对吧？二位有什么建议吗？就是你觉得还能干嘛呢？就是还能还能做些什么呢
2: ？呃，我有一个同学，我们关系非常好，同班同学。然后他的司法考试就是考了有四年还是五年了吧？他最早是在这个呃少数民族地区工作，就他已经是通过了 C 证，拿到了他的职业资格证。然后我们再来一起读研的时候是同班同学，他之后每一次都会去参加司法考试。但是每一次都会考到三百五十多、三百四十多，就是会差及格线，就是一点点。所以考了三到，应该是考五次了。然后现在那个心情很难受。但但我也希望他能够能够那个不要气馁，能够继续下去。毕竟职业要在这个法律职业上有所发展，这份东西其实很重要的
0: 。嗯 ，OK。好，那但是这也是比较个例了啊，对对就是有没有什么一些你能想到的其他的路子？我们也给那些就是说屡屡败屡战、屡战屡败的同学一点打气嘛，对不对？其实法考永远不是。啊、我是
2: 位同学，他也呃去法去那公司做法务了。我觉得他这么多年的一个经历，做那个法务还是那个能力上是没有任何问题的。
0: 嗯，就是说，其实他没有过法考，呃，没有过法考，然后也是做了多年法务，并且做的还不错，对吗？对
2: 对，对嗯、而且他毕竟之前他年纪比较大，他之前已经拿到律所的职业资格证了，只是作为 C 证而已。哦
0: ,哦，明白明白，其实多少还是还是一种佐证了啊
2: ，嗯，对
1: ，只
0: 不过不是正式的 A 证而已。嗯嗯，好，那 Chris 刚才想说什么呢？
1: 你 c h r i s、嗯 Chris、想说的是，大家不要拘泥于这个考试，因为它真的就是一场考试。真的，我遇到过有很多能力很强的人，他就是没有考过这个考试，但依然不影响他们那么牛逼，不影响他们找到很好的工作，然后过后。自己想过的生活，其实可以多发掘自己性格上或者过去背景的一些精彩的点。你学法律是你在专业上选择的一个方向，那你有可能有别的兴趣，你的英文特别好，或你特别擅长，呃，这个呃与人沟通交流啊，这些都是你的性格特点，它也都是可以帮助你找到一份适合你工作的一个点。你把任何一个你背景里的一个点去放大，都可能成为你去就是呃。就是你的下一个工作的这个去，去去匹配上的。所以我觉得，如果说认为这个考试确实很难，或者自己因为运气不好也好，因为其实就是专业功底不那么过硬，或者实际上我并没有那么那么想通过这个考试，那么大家也真的是可以考虑一下，在法律求职领域之外的一个就业。
0: 嗯，有关这个 Chris 讲到这个法律求职之外的就业，我们之前的这个啊、呃、节目中最前面几期吧，好像就有聊过了。当时是我们嘉宾，是我们特别风趣幽默绿岩 FM 午夜电台啊，在全面的午夜电台的这个主持人七老师跟那个我们的那个呃六六皮卡丘同学提这个来。来给我们贡献的这个，呃，好奇心以及他们的一些经验和感悟，所以大家也可以回听一下那期节目。然后，如果要是大家有关啊、呃、这个。非法律所谓的就业途径的，想要去咨询或者来跟我们讨论的话，也是欢迎随时大家提出自己的问题哈、啊。在群里或者节目都可以，因为我们的节目是有一直都有回放的，大家所有的往期节目都可以在呃克拉克拉这个平台上，然后看到我们的日元 FM 的官方账号上面啊、呃，每期都有，到现在已经有十六期节目了，然后大家可以随时回听。对我非常高兴的看到，我们之前的节目都是每一期节目都过万，甚至两万、三万、四万的这个播放量，我觉得还是很吓人的，尤其是对于我们这个啊小众的细分市场而讲，我觉得还是呃、啊、感觉受到了很大的大家很大的鼓舞哈。哎，欧阳无情同学说了啊，说平时大家都在周末看什么书啊？比如说专业书什么的，求推荐。嗯，二位有没有平时最近在看什么书？
2: 嗯，最近的话不就是那个公司法吗？公司法出了一本新的，就是那个王军老师的那个《中国公司法》出了新的一版嘛。嗯，公司法对。然后我觉得这本公司法应该算是最经典的公司法
0: 了。嗯，就是出了新版对吗
2: ？对，出了新版公司法。其实我觉得这一块还是要看业务领域啊，嗯、每个人业务领域不一样，他研究的方向和看的书是不一样的。比如说，我最近在研究商业保理，然后我也啃了两本商业保理的书，这个东西也也不好不好怎么怎么讲，就是要看自己
0: 的一个职业发展的方向。嗯，不如麻烦小林法师待会儿就就给我们在公屏上打出来这个公司法和商业保理的书的吧。然后如果要是没准儿这个。听众中就有想要去研究这两本书的人了，对吧？公司法，我觉得大家是都应该研究的吧，因为无论是你是不是做诉讼或非诉，还是怎么样，其实都会有亲朋好友会问到你这些问题吧。比如说，我最近就帮人拟了一个合同，就是有关公司买卖的事情，所以就是我觉得大家有什么事都可以看一下嘛，对不对？嗯，麻烦小林法师咯，然后那 Chris， 你最近有没有看什么什么书？哦
1: 呃、嗯，我看到这个欧阳同学，他其实提有两个部分，一个部分是周末都要看什么书，第二个是专业方面的。其实周末的话，我觉得你可以不用局限在就是法律领域，因为我认为知识面的呃尽可能的宽，它一定是会帮助到你在专业领域的发展的。那我们平时在工作的那个八小时已经都 focus 在你的专业上了，那么周末你可以去多看看其他领域的书，比方说。呃，就你自己有兴趣，那我可能我个人在周末会比较喜欢看一些生活美学，这样去平衡一下工作和生活。那就专业领域来说，就会看一些，就像呃小林一样，看跟自己工作上比较相关的。最近有在研究像香港公司法，然后也有在看一些什么呃涉外嗯、呃，投资并购这样的书籍，然后去充实自己的一个呃数据库。然后去做一些这样的 balance
0: 。嗯、啊，我觉得大家都可以不不一定非要那么严肃的看一些什么就专业书或者什么书啊。我我个人觉得哈，我推荐几本我最近我最近在在看的书啊。譬如说最近打算要最近打算养只猫，所以说就买了一本这个世界名猫这个什么驯育百科，大家都可以来这个这个看一下啊。啊、呃，然后再有一个就是这个有一个叫做，啊、呃、美物底薪，这个我是在之前在某一个上海很火的一个一个一个商店开业的时候去买的，啊、呃，然后就是看一些这些好看的东西啊，其实这个心情也会好一点。对，如果要是周末读物的话，我最近才看这两个东西。然后再一个就是，我觉得大家周末时间我们发散一下吧，好不好？就发散一下，看大家周末都在干嘛。其实我周末的话，呃，也会最近的话也会除了复习某一份考试之外，于哥指导，然后我们还还会做一些这个，哦，谢谢黛碧同学把《世界名猫驯养百科这》这这本书给给找出来。呃，然后再有一个就是，呃，美物底薪。啊，待会儿我会把它打出来。对，不妨<对>我们两位，对你们也分享一下你们周<我>周末最近都在看嘛。<对>其实我觉得，就是我觉得大家不一定分享是想要你们问是要看什么样的书或者看什么类型的书。我觉得大家可能是更想要一些具体的，就就就是你们最近在看的书，这样我觉得更加有意思。呃
2: ，我最近还最近就是，其实下了班。根本就不想去想这个专业上的一些事情，就想在床上躺着，或者去健身房运动运动。我周末比较闲散了，因为我我有一个比较向阳的这个阳台，我会睡很久的觉，然后醒来之后在这里自己泡泡茶，泡功夫茶。我有一套那个茶具，然后偶尔出去出门转转，看看这个展览馆啊、美术馆啊、博物馆。然后昨天我还去一趟上海朱家角去秋游，嗯。<Okay. S 2> 所以，我我是其实下班时间我是不怎么喜欢去看一些那个呃专业上的一些东西，因为平常经常在研究一些案例，然后讨论一些案件的话，其实这已经是在工作时间内已经在进行自己那个职业上的一个发展了。下班时间或者说自己的业余时间，你肯定要洗衣服啊，要运动啊，要去哪里转一转啊，或者去看看电影，其实都会很开心。这其实是。对自己的一个生活的平衡，我觉得很重要。如果说整天都是七天都在想工作的事情，身体受不了，然后但也受不了的。
0: 嗯，好，你看我们之前的这个呃嘉宾于哥就说了啊，推荐《于洋野史》啊，高晓松那本是吧？我觉得也还挺有意思的，就是比较轻松的来读一些呃野史之类的，不是正史类的东西。每天长跑半小时，预防猝死。嗯，我觉得挺厉害的。每天不妨不一定，如果要是长跑不行的话，可以去做那个，去做。这个时候我又要搬出来我们之前老生常谈的椭圆机了。<笑>我们觉得椭圆机是不伤膝盖的一个非常好的一个有氧运动啊。啊，对，你看 Debbie 同学啊，对，说的对。对，确实是，呃，确实是这样。就是说，我们在工平常工作压力太大的话，各位在法考之后一定会步入工作职场。那工作日压力太大的情况下怎么办？这个工作压力毕竟是全国同学、全国的人民都在面对的一件事情。所以说，呃，如果要是你们这个工作日太忙的话，不妨周末的时间多给点自时间，给自己不要再考虑在专业上的东西。椭圆机代言人。<笑>对，因为我的这个膝盖就是不太能长时间去跑步，所以我觉得在健身房的时候去椭圆机是比较好的事情。独立日，我能去你家看看吗？独立日，我能去你家看啊？这是一本书的名字，对不对？啊，感谢我们 Chris 的分享
1: 。就是三联生活，呃，三联书店出的一些生活类的读物。然后有一个独立日系列，然后其中有一本叫《我能去你家看看吗》，他就其实这个作者介绍了去，呃，就是去十几个人家里去看他们家的装修，就其实体现出的一种，即使是你去租来的房子，你依然可以过得很用心，你可以把你的家打扮得非常的舒服，然后你去享受你的生活，去呃平衡你的工作。对我觉得这是一种。非常好的生活状态，然后我就觉得平时读一读让自己开心的书，然后拓展一下呃知识面，放松放松，可以可以让你平时的工作更加的有积极性。嗯嗯
0: ，OK OK， 好，还有什么图书推荐吗？最近看的
2: 哦、啊，我还看了一本武志红的书，叫做《家为什么会伤人》。你就看这本家为什么什么？家为什么能伤人？我看一下家为什么能伤人
0: ？
3: 对、oh,
2: 这本书挺有意思的，就是剖析一下这个自己发展的一个、那个成长的一个过程，看一下自己人内心的一个经历，嗯、我觉得对这个了解自己啊，或者说是未来的一个生活，有一定的帮助。嗯。
0: 好，呃，欢迎在这里啊！欢迎我们节目到进行到现在，欢迎大家继续来盘麦连线，然后来参与我们的节目。其实大家看到了我们这个节目每期其实都是为大家设立了一个平台，然后大家如果要是有任何想要吐槽、想要交流的东西，都欢迎通过各种方式，我们的节目下方的电话按钮、话筒按钮，还有我们的这个问问题的问答按钮，把它给提出来。然后这样的话，我们在线的嘉宾，还有我们富有智慧的听友们，都会和大家一起来讨论这件事情。所以欢迎大家继续，欢迎爬麦连线。然后再有一个就是，也如果要是喜欢我们的节目的话，欢迎加入我们的听众群。这样的话，可以有更多与我们的嘉宾和主持人进行去交流的机会。对，武志红的老老师几本书都不错，嗯。对，说到这里，我这个要想到一点，这个 t e r r a n 说努力赚钱不就是为了享受生活吗？啊、嗯，啊，其实努力赚钱有很多事情，有很多事情可以做啊，就是说这个不一定是只是享受生活嘛，是吧？好 ，W 又分享了一本说艳女日本的女性艳物，我来案例一下。好，我们这个分享书籍的这个话题就先到这里了。欢迎大家继续在这个公屏上打出来你觉得不错的书籍，呃，然后我们节目进行到这里来说的话，其实最后想跟两位嘉宾讨论一下，就是说我们觉得法考之后啊，包括这个职业生涯起步之后，我们讲一讲将来的事情吧。就是你们现在工作到现在，然后我觉得这也是大部分你我的同龄人在遇到这么一个问题，就是说。你们对于接下来呃业务的横向和纵向的拓展，以及在社会上这个乃乃至社会关系的处理上，你们最近有没有什么感悟？或者说是你们觉得说，其实离开了学校之后这么几年在职场上去拼搏，然后你们觉得有什么事情是现现在想特别跟职场新人说的？然后你们现在有没有什么想要去？呃，觉得最近有一些问题呀、啊，或者你们自身对于自己将来会发展的问题，一个是有没有是想对现在朋友说的，再一个就是你们自己有没有什么想说的
2: ？我觉得我自己这一段时间来说，内心会比较安定，因为我开始找到我自己在团队中的位置，这、就是那天大家在这个、嗯、呃我们听友群里面讨论的，这点我还要感谢我当时做实习生的时候带我的那个小哥。他跟我讲说：“你要去找，发现自己是怎么样能够成为团队不可或缺的一个人，能不能去发现自己的一个位置？”这句话我一直记得到现在。然后我在这段时间的工作中，我也发现了我对于团队的一个作用。我觉得，呃，跟老板相处，跟其他的律师相处比较舒服了。然后这个时候，我发现自己已经融入了这个集体，所以我是觉得这是我内心安定的一个过程。
0: 嗯 ，OK， 也就是说，其实无论是，其实就是自己去努力适应环境，然后努力有一个同时找到自己的位置，能够让自己跟团队一起走下去的方式吧，对不对？对对，对嗯，我觉得这个确实还挺难得的，就是其实也是一个找自己的过程。Chris 呢 ？Chris， 你有没有什么想对现在的啊、呃、比你年轻一点的呃兄弟姐妹说？然后以及是对于你自己的想法，有没有什么啊、呃？对自己有什么想法吗
1: ？啊，我觉得有两点。第一点是不要被你固有的思路所局限，就是你认为什么什么我一定不可以，然后什么什么我不敢去尝试，这样、嗯、这样会限制你的发展。其实。嗯、呃，你工作到后来，你发现，哎，这个人没有过思考，他仍然争取到了什么样的工作岗位？哎，这个人他也并不是，呃，这个不好的学校毕业，哎，他依然出了红军。你会发现有很多这样的事情，你当时就会感叹啊，为什么当时我不去试一下？所以，为了让你日后不用没有这样的后悔，你要多尝试，不要局限自己，这是第一点<咳>。另外一点呢，我希望就是我自己的一个工作经验吧，就是每一个工作你接到之后，你去多想一想，往前推三步这个。事情为什么会过来？我为什么会得到这样一份工作 ？Why？ 我为什么要做这件事往后推三步，这件事我要怎么做？做完了以后会有什么一个影响？就是如果任何一件事你都拿到，呃，他就往前想三步，再往后想三步，你你做事情会越来越成熟，然后你思考的角度也会越来越呃宽，然后这样的话，我觉得也会更利于你的成长。这是我想的一个小 tips 想跟大家分享
0: 的。嗯，感谢 Chris， 特别是我觉得最后讲的这一点特别有用啊，就是说，其实每个人如果，其实这也是我们每次这个。节目办的一个想法吧，就是我们其实没有想要设定一个台本这样一个东西，就但是我们会在之前跟嘉宾说，我们这期大概是要讲一下什么样的内容，然后大家我相信二位嘉宾就有去想了，然后在节目的进行过程中、节目进行过程前、还有节目进行过程中，然后甚至是节目进行过程后，在听友群里面，大家都会我都会看到很多不同的思想碰撞，其实我们觉得这才是。啊、呃，绿岩 FM 跟大家想要在职场想要去探讨的这么一个话题，就是说，其实很多时候都是思想先于行动，就是希望大家都可以想到，希望大家无论是提前还是之后都会想到的事情，都要提前思考到。其实想是重于，呃，是一个先导，是重于你之后的一些行动的。当然，我们说行也是不不可或缺的，就是很多事情你需要先试去，才能试一下，才可以知道，对不对？好，那我们节目进行到现在，让我看到有一个连线是我们之前的这个嘉宾，之前上一期节目嘉宾 Rachel， 他来给我们讲了一下面试的事情啊。我们想来看一下他现在连线想要说一些什么吗 ？Rachel，Hello，Hello。<Hello. S
4: 3> Hello.
0: Hello， 你在你在哪里？
4: 我在家里，我没有戴耳机，有回音吗
0: ？呃，有一点
4: 。哦，但我不太好找到耳机。还可以，没问题。嗯，是、嗯、这样，就是嗯，刚刚突然有点想说，因为你跟小林在问说工作了之后有什么感觉或者变化嘛，然后我就突然想到有一件事情，其实最呃最近加班很忙，然后昨晚还是前天晚上，有点记不清，看到一个朋友的朋友圈，我还感慨蛮深的。但是因为涉及个人隐私，所以不太好。人家的个人隐私不太好在群里讲，就想在节目上跟大家聊一聊。就是刚刚大家一直说的那个，呃，工作开心真的很重要。因为我那个朋友是一个呃本科也很好，然后研究生是在 T 十四的 LM， 而且你看他所有跟工作无关的状态都是那种应该在学校也是很好的学生，然后会参加很多活动，就是就是一个蛮开朗的人。但是，然后他现在所也在红圈所做飞速，但是他真的是每每提到工作就被折磨到崩溃。我是那天晚上就突然看到朋友圈分享一首歌，然后自己在下面评论了二三十条，都是特别暴躁的状态，就充满了对于工作的这种崩溃感，就觉得很可惜，因为这个人也工作一两年了。就是大家不管是工作也好，还是思考也好，遇到自己真的是跟本性上有点冲突的事情，或者完全说。我就是本身讨厌这个工作，我接受不了，那那就换吧，要不然真的情绪上会有比较大的压力，看得觉得好可怜
0: 。嗯哼、嗯，哦天哪，这就是我觉得你你认为他找到自己想做的事情了吗
4: ？他没有，就是、因为我之前一直就觉得说，我喜欢我的工作，可能工作中会出现一些我不喜欢的事情，或者不喜欢的客户、不喜欢的案子，但是。我不会说我讨厌我的工作，这份工作已经让我崩溃掉了。但是会有人就是一直在这样忍耐，他那你想一天还加上加班，一天有三分之二的时间都在一种非常暴躁和厌恶的情绪中度过，我觉得这个人真的很可怜。你看下面有个同学说，我们估计是认识同一个人，就真的给我感触蛮深的。然后今天大家也在聊思考或者什么，我之前也见过很多优秀的朋友说思考可能几年都过不了，但是。那就是个能力资格考试而已，就是过了就无非是个门槛，不过也不代表你不够聪明，也不代表什么，可能就是不适用这种考试咯。所以就千万不要为了一些一些嗯奇怪的执着的东西去过度忍耐一些自己完全无法忍受的东西吧。就觉得，嗯，不管大家从学生还是工作这件事情，有点想，就让我比较感慨，所以想跟大家说一说。尤其刚刚黛比也说，我们也说，小林也说，找到自己喜欢的工作的开心真的很重要。嗯
0: ，那有的同学也就会问了，说，哎，那那个，那我要是找不到怎么办呢？然后我要是说，你们觉得我是现在有个 offer， 就现在就 take， 还是怎么样呢？
4: 嗯，我之前有个师姐，在我找工作那会儿，我有个师姐，她说话她说的特别对。她说我们可能在刚毕业的时候或者学生的时候，并不知道自己喜欢什么，但你一定知道自己不喜欢什么。他说有时候不断的实习，嗯、呃，你是以为你在找喜欢，但是可能没有找到，但是这就说明你实习和尝试是不对的吗？其实不是的，你也在不断排除自己不喜欢的，你不断的尝试，不管是实习还是工作，嗯、呃，勇于放弃那些。不喜欢的其实没有什么太大的问题，但是你如果说我什么都不喜欢，那可能是个人自己有点问题。但是我说我确实在不断的探索中明确了，我就是不喜欢这份工作，我就是无法接受这样的工作状态。像那个声音很甜的小姐姐 Chris 一样，那我做了律师，我觉得他就跟我的性格不合呀。小林也是，我我进了法院实习，我觉得他就跟我的性格不合，那就果断去去转换嘛。嗯。
0: 我觉得讲的非常好啊，但是那如果要是现在我们就面临着这么一个两难的选择的话，那你觉得会是建议我来去啊、呃、等一等，对不对
4: ？就是等一下，嗯、对等一下看看
0: 会不会好一些
4: 。如果你明确的知道前面接受眼前这个东西会让自己非常的难受和崩溃的话，那除非是家里有压力，非赚钱不可喽、哦，那没得选；否则的话，真的是宁可等一下。
0: 嗯，于哥说了，我就曾经在一个项目上圈数字三小时，边圈边哭，<笑>我的天呐，哪、啊！就很、是、多这种
4: 工作上的崩溃都有，<笑>但是不是根源上的说不喜欢这个工作，只是某一项工作呀、某一个案子呀，我也会有啊
0: 。嗯，给在线的之前没有听过我们节目的同学介绍一下，于哥是我们之前多期节目的一个嘉宾，他之前是在英国某魔力圈律师事务所的香港办公室，嗯。按说是非常好的单位啊，但是你看他于于哥之前做的是什么？做的是啊、呃，这样资本市场业务、飞速业务项目下面最最基本、最最繁琐、最最无趣的工作，对不对？我相信于哥也赞同。所以其实说，其实我们涉及到今天我们为什么会聊这个真实职场这个话题，包括之前我们聊这个所谓薪水啊，所谓上海律所的真实的平均薪水，所谓这个各大。各大这个红圈所啊，真实的薪水，包括所谓的这个大家工作之后真实的职场模式、真实的业务模式，包括像于刚刚才刚才讲到的这个资本市场。下面最基本的业务模式，其实大家都可以看到一点，就是我们想要传递给大家是非常主观、真实，然后第一手的体验。也就是说，其实律师这个职业，或者说法律这个行当，没有那么的光鲜亮丽。可能光鲜都是很多我我个人觉得啊，个人觉得一下只代表个人意见，就是很多公众号去吹出来了，或者说很多公众号去所谓拿高大上的架子去忽悠大家，但是真。真正做了这一行之后，真正的我觉得各种滋味只有大家自己去理解了。对于哥说的也对，学会坚定的 say no 还是很重要。所以说，其实大家不要觉得说进了红圈所或者进了外资所就一定是光鲜体面。其实找到自己最高，找到自己最喜欢的才是最光鲜体面的事情。所以说。嗯比如说，我觉得我我们我们在座的几位，或者说是，呃，之前在听友群里面完成功完成了这个职业转换的几位，啊、呃，其实大家都是有在找自己想要做的事情上前进。然后这个时候，其实你会发现，大家有一种状态，就是说，其实即使是事情再多再累，但是仍然愿意坚持，仍然愿意继续做下去，并且觉得会做完之后会得到自己相应的成就感和收获。所以我觉得这个东西就是特别重要，在职业选择初期特别重要的一点了。呃，对啊，我觉得感谢 Rico 上来给我们做的这个非常好的分享。哦、我看你头像又换了，头像换了一只布偶猫，对吗
4: ？对的，对的，我要，我也想养猫，要不波波你养一个，然后每天在群里发照片让我云撸猫吧
0: 。<笑>啊，可以可以可以，我有打算在今年年底前。啊、呃，排到这只，排到这只可爱的小布啊，希望能够排到吧。嗯，好，不聊个人的事情了，我们继续聊节目。啊、嗯呃，那个
4: 广告口吗？群里可以撸猫，快放听友群的广告呀
0: 。啊，好的啊 ，Q 我做广告了，这个非常非常业界良心。好，说说到这个听友群，我们再最后打一次广告，今天的节目也差不多了。就是说，希望大家如果要是喜欢听我们的节目，然后。呃，愿意一起来做大家法律职业周围的你身边的一个法律职场电台的话，职场生活电台可以说是，啊、呃，因为我们下期节目的话题就会聊生活，哈哈，生活中一个非常有意思的话题，其实说是大家也是每天离不开的一个话题啊。如果大家喜欢我们的节目的话，想要更加近距离的与大家互动的话，可以添加背景板上的波波的微信，然后我就会把大家依次筛选拉进来。然后来把大家来汇集到一起，然后大家可以有一个更近距离的交流。啊、呃，这样的话，大家在可以在群里面结识天南海北、全国一样的法律人，然后大家可以有一个啊、呃，你会可以看到跟你一样的同龄人在平时都在做什么呀？他们关心什么话题？我觉得这也是一件很有意思的事情。甚至在里面交到朋友啊，对不对？这些这些也都不限制，对不对？<笑>所以欢迎大家加入我们的交流群。好，呃，那我们今天的这个节目的话题到这里也就差不多了。可以天南海北的美食，对，可以在这里预告一下，我们下一期节目就是有关于吃。<笑>这是一次，就是说我们在这个真实职场话题以及这个求职系列话题之外，开辟的一条新的系列话题，就是我们之前这条系列话题聊过啊、呃，职场外貌管理和时间管理，还有身材管理的问题。啊，我们下一期呢就会聊一聊法律法律这个职场里面吃这个话题，就是想跟大家说一下，哎，怎么样吃啊？怎么样那个平时大家要吃什么呀？然后怎么样吃才不至于发胖啊？怎么样吃才不至于啊、呃，才可以增肌啊？怎么样吃才可以发胖？怎么样吃才？才这是适用于想发胖的同学啊。对，对我觉得是这样啊。FM 群。结识各种声音很甜的小哥哥小姐姐啊！对，声控福利啊，用 FM 群帮你找到挚友，甚至真爱，呵呵呵，啊，你们有在里面找到真爱吗？我怎么不知道呢？当然可能有真爱，我不知道而已。如果如果 FM 群听友群在在现在这期节目里面有有有,有的听友啊，如果你们找到了真爱，记得跟我这个群主说一声。对，十八块钱包邮包月免邮费啦！十八块钱包月免邮费啊！我还最近还真的是买了不少这种九块钱、九块九包月免邮费的一些东西啊，可以之后推荐给大家。对，如大家所见，这个 FM 的听友群就是这么一个有爱、休闲然后互动的一个集体，所以说欢迎大家加入我们
3: 。嗯。
0: 好，那最后我们一点三十一个小时三十分，差不多今天的节目就到这里，就差不多啦。然后做完了下一期节目有关于吃的预告，然后我们这次的节目就啊、呃、可以愉快的准备结束了。那感谢我们今天仍然抱病，就是抱病仍然来我们节目，然后给我们贡献很多很好的 idea 的 Chris 同学，谢谢谢谢。回去赶紧谢谢赶紧把这个感冒养好，好不好？嗯、换季要注意身体、嗯好
1: 。好，谢谢波波
0: 。嗯，好，也感谢我们小林法师啊。这个，呃，不好意思，让你更换了洗衣服的时间。<笑>感谢感谢，你
2: 先把衣服洗好了
0: 。谢谢大家。嗯，对对对，你看我们这个节目还是很有用的，对不对？可以一边听着一边洗衣服。然后有的我知道，听友群里面之前有朋友是一边听着一边来做瑜伽，嗯，也是非常好的，是吧？就是。非常这样才说明了一点，就是我们可以作为大家身边的这个职场生活电台嘛，嗯，好，也谢谢我们的 r i t u a l 谢谢 r i t u a l 最后时刻给我们的一个非常真挚的分享，特别是我们一直非常鼓励这样子有第一手经验，然后主观体验真实的接地气的分享，一直是我们节目的宗旨。包括我们下一次的节目也是非常接地气啊，所以说欢迎大家一直来跟我们来进行一个互动。嗯，好，那今天的节目就到此为止吧。然后这个呃，感谢大家的收听，然后我们下期节目再会。我是主持人波波，每周日见，拜拜，绿 F， 大家晚安，大家晚安。